0: Buenas, buenas, ¿cómo están del otro lado? Yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo y hoy estamos haciendo la séptima Astro Jam Session, que son podcasts en los que te cuento un poco de astrología. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante que son las lunas. En la anterior, en la de los ascendentes, hablé a velocidad supersónica porque, bueno, tenía un ratito entre dos cosas libre y me apuré a hacer el el episodio. Bueno, nota mental, no volver a hacer eso. No prometo nada porque, bueno, mi velocidad de habla es rápida, pero vamos a hacer lo posible. Bien, ahí vamos. ¿Qué representa la luna en la carta natal? Varias cosas, pero todas relacionadas entre sí. Primero, representa aquella persona que nos dio nutrición emocional y afectiva, que por lo general es mamá, pero también puede ser papá, alguna abuelo o abuela, mamá o papá adoptivos... La persona que me cuidó, que me dio cariño, que me protegió, que me dio contención cuando era una criatura. También representa nuestros primeros años de vida y el entorno en el que crecimos, o sea, el entorno familiar en el que nos criamos. ¿Cómo veíamos a mamá y en realidad a la larga a papá? Porque los matrimonios se hacen de a dos. Tanto si eran así como si no. Por ejemplo, yo puedo tener luna en Capricornio y decir, Ay, es que mi mamá era fría y que realmente sea fría... O puedo decir, mi mamá era fría y en realidad no lo era, pero yo la veía así. Tiene que ver con la nutrición y la alimentación. Cómo nos nutrió y nos alimentó mamá durante nuestra infancia. Lo que eso se traslada también a la relación que tenemos con la abundancia. Yo siempre digo que la luna es el primer planeta que se activa. Pablo Flores, que si no lo conocé, yo digo que es mi astrólogo de cabecera porque me encanta cómo explica, él dice que el primer planeta que se activa es Plutón y tiene sentido porque Plutón es la supervivencia. La luna es esta necesidad de que me protejan, de que me nutran, de que me cuiden. Imagínense que nacemos, no sabemos hablar, no podemos caminar, no nos podemos defender por nosotros mismos. Necesitamos sí o sí depender de otra persona. Entonces, como es el primer planeta que se activa, queda un poco como... Vieron que por ahí ustedes prenden la compu y al rato de la nada les sale un cartelito que dice que el antivirus no detectó ningún virus. Pero ustedes no activaron el antivirus. No es que hicieron doble clic en el antivirus y le dijeron, bueno, anda a revisar a ver si hay algo. No, se activó solo cuando ustedes iniciaron Windows, y supongo que Mac es lo mismo, cuando ustedes iniciaron el sistema operativo, o sea, cuando ustedes encendieron la compu, automáticamente se abrió lo que en informática se llama en segundo plano, se abrió este antivirus. Bueno, la Luna funciona un poco de esa manera. Como es el primer planeta que se eh, activa, queda funcionando un poco así como este eh, programa en segundo plano. Entonces, queda en un lugar muy inconsciente. Entonces tiene que ver con nuestras reacciones, nuestros mecanismos de defensa, nuestra búsqueda de seguridad, nuestra búsqueda de refugio. Así como recibimos amor en nuestra infancia, es el tipo de amor que vamos a buscar cuando seamos grandes. Por ejemplo, cuando yo era chiquita me decían, si vos te portas bien, yo te voy a querer. Si vos te sacás buenas notas, En la escuela, yo te voy a querer. De grandes, vamos a buscar una persona que también nos diga, si vos haces, ah, yo te voy a querer. Si no, no te quiero. Hasta que obviamente empezamos a ver que se repiten ciertos patrones y los empezamos a traer a la conciencia. Y eso se convierte en talentos. La luna, en resumen, se trata de nuestro mundo emocional. Y así como te había explicado con los elementos, eh, con las lunas pasa lo mismo. Por ejemplo, una luna en fuego, si no quiere sentir sus emociones, se pone inquieta o se enoja o está siempre rabiosa o algo que he visto, o sea, tampoco es como que me he puesto a hacer mucho análisis, pero tengo varias personas alrededor que tienen o lunas en fuego, mucha energía de fuego y que han tenido ansiedad, ataques de pánico. No sé si es solamente con las lunas en fuego, pero una manera de por ahí no expresar las emociones y guardarse todo y no expresar la rabia es después tener ansiedad. Las lunas en tierra, en cambio, tratan de mantenerse ocupadas. Por ejemplo, yo soy luna en Capricornio y me acuerdo que en mi adolescencia o en mis veintilargos, cuando yo estaba notando que me estaba por poner triste o que me estaba por bajonear, empezaba a mirar alrededor y ah, en ese mueble hay una motita de polvo, me voy a poner a limpiar y ponía todas patas para arriba con tal de no sentir esa tristeza o ese bajón que eh, que yo sentía que me estaba viniendo. Las lunas en aire se ponen a hablar y racionalizan lo que les está pasando. O sea, te cuentan con mucha frescura lo terrible que les está pasando, pero como que no lo sienten. Y las lunas en agua por ahí es como las que les cuesta un poco más no sentir las emociones, pero también se escapan y buscan o controlar su entorno, en el caso de la luna en escorpio, o de escaparse a su mundo de fantasía, en el caso de la luna en Pisces y Cáncer. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen de más o menos de qué se trata cada una de las lunas. El otro día que te hablé de los ascendentes te contaba que, por un lado, tenía que ver con el nacimiento. A veces la luna también influye en cómo fue el parto y que tiene que ver con nuestra apariencia física. Y a veces la luna, hay como ciertos signos que yo veo como que son más fuertes. Y entonces, a lo mejor, si tenés una luna en determinado signo, así no la tengas en el ascendente, influye en tu apariencia física. Una aclaración previa es que yo mucho no coincido con cómo me han enseñado algunas cosas de astrologías, como que se han concentrado mucho en la parte negativa, en la parte... A ver, yo entiendo que venimos de generaciones y generaciones en las que no hubo educación emocional, donde, no sé, a los hijos medio como que se los trataba como que había que domesticarlos en lugar de criarlos amorosamente. Entonces, sí, puede que las 12 lunas, o por lo menos la mayoría de las lunas, se traduzcan en si sí, tuviste padres de porquería o madres de porquería. ¿Pero qué pasa? Porque, o sea, quiero creer que en un futuro la humanidad va a evolucionar. Bueno, ¿qué va a pasar dentro de, no sé, 50, 100 años? ¿Van a seguir naciendo niños con las 12 lunas? Pero de padres un poquito más conscientes, ¿no? Quiero creer. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con la luna en Aries, de la luna en Aries me enseñaron como que mamá podía ser agresiva, invasiva. O sea, me imagino esta situación de que a lo mejor, no sé, el chico estaba en su pieza y mamá de la nada le abría la puerta sin golpear la puerta y se metía en la pieza y entraba como sin nada. O a lo mejor en casa había discusiones, peleas. A lo mejor me imagino una situación así como un, no sé, te quiero idiota, digamos, como una... Eso, expresar amor a través de la agresividad. En lugar de caricias empujones, pellizcones, más... O sea, un amor un tanto... El, el porque te quiero te aporreo, se me hace la luna en Aries. Ahora, me pregunto. Papás de niños con luna en Aries, pero un poquito más evolucionados. No sé, me imagino que a lo mejor te alientan a tomar riesgos, a animarte. Total, ¿cuánto mucho que puede pasar? Que te raspas la rodilla o que prendés fuego a la casa, algo muy Aries, eso. Pero bueno, ¿qué es lo más grave que puede pasar si te animás? Que fracasás, bueno o te sale mal, pero después podés volver a intentar. Entonces se me ocurre que eso puede ser una luna en Aries un poco más positiva y no me gusta que esa parte, por ejemplo, no me la han enseñado. Se han concentrado solamente en la parte negativa. Pero bueno, de las lunas en Aries que conozco, tampoco sé mucho de su infancia, pero, por ejemplo, tengo una amiga que tiene luna en Aries y ella cuando te habla te da primero una palmada en el brazo y te dice, ah, che, y te da la palmada y te empieza a contar. Y después al rato, ah, y bueno, y te decía. y, te, y te, Yo ya me río porque ya sé que es su luna en Aries, pero es como esa, una, entre comillas, brutalidad para demostrar cariño. Ahora, luna en Tauro. La luna en Tauro es como, me hace acordar un poco, hay gente que dice es que mis padres me lo dieron todo y te lo dicen como algo súper positivo y a mí no me termina de cerrar porque a ver sí los padres te tienen que dar como un mínimo, como para que vos te puedas desarrollar como persona y tener un bienestar básico. Pero que te lo den todo ya llega a un punto que te anulan, ¿no? Entonces, la gente con Luna en Tauro, he visto un par de situaciones. O bien que lo tienen todo a nivel material. Por ejemplo, vos llegas a la casa de alguien que tiene Luna en Tauro. Me acuerdo de chica yo iba a la casa de alguien que tenía Luna en Tauro y... Por ejemplo, en mi casa no era muy común comer facturas a la hora del material. A lo mejor un gusto que nos dábamos una vez cada tanto. Y llegabas a la casa de esta persona y la mamá tenía en la mesa facturas, torta de manzana, alfajores, siempre había mucho para comer. Tenía un montón de juguetes, un montón de ropa. Pero bueno, después de grande charlando con esta persona me contó que si bien tenía mucho amor material no tenía mucho amor emocional, digamos, la mamá no estaba muy presente emocionalmente. Por otro lado, la parte más positiva de la luna en Tauro es que mamá me hacía muchos mimos, me abrazaba, que había mucho contacto físico. ¿Qué pasa cuando crecemos? Que el mecanismo de defensa de esta luna puede ser la posesividad, o sea, esto es mío, y no querer que nada cambie. Luna en Géminis probablemente en casa o había una biblioteca o se valoraba mucho el conocimiento. Mamá seguramente me decía, ay, qué chico o qué nena más inteligente que sos vos. O como que se me aplaudía mucho si me iba bien en la escuela. A esta luna le cuesta decidir entre dos opciones. Yo tenía una alumna, por ejemplo, que tenía luna en Géminis y por ahí decíamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Hacemos el ejercicio 1 el, o el 2. Y ella decía, no sé lo que a usted parezca, a mí me da lo mismo para no tener que decidir. Como decía antes, racionalizan sus emociones con tal de no sentir. Les es más fácil vivir de la, o sea, del cuello para arriba, vivir en la mente y no tanto en el cuerpo. Luna en cáncer. A ver, cáncer está regido por la luna, así que en teoría, estando acá la luna, como se dice en astrología, en su domicilio, en su casa, esta debería ser la mejor luna de todas. Yo no soy muy fan de considerar que los planetas en su domicilio es tan bárbaro y que los planetas, en otros signos en los que no están cómodos, no están tan bien. O sea, he visto gente a lo mejor con, no sé, con Venus en Tauro o con Mercurio en Virgo, como que no los aprovechan. Es como que se pone muy cómodo ese planeta porque está en su casa. En cambio, si está en un signo que no es el suyo, es como que tiene que esforzarse un poquito más porque es como que está de visita en casa ajena. Vieron que uno en casa ajena se porta más o menos bien y en casa, bueno. ¿Qué he visto con la luna en cáncer? A ver, con la luna en cáncer mamá me lo daba todo. O sea, lo que yo necesitaba, mamá me lo daba y hasta a lo mejor intuía lo que yo necesitaba y me lo daba. Entonces, de grandes, pretendemos que los demás nos den todo, como nos daba mamá, que adivinen lo que necesitamos. Y si no nos dan eso que queremos, nos ponemos pasivo-agresivos. O sea, le empezamos a reprochar a la otra persona que no nos dio lo que queríamos. Me vienen a la mente dos personas que básicamente para ellos es bueno, vos me tenés que aguantar como yo soy. Ese era su mensaje, ¿no? Y me tenés que dar, tenés que hacer lo que yo quiero y hacer lo que yo digo y darme lo que yo quiero, aunque esté mal. Y si no, le dabas, justamente como te decía recién, eso que esa persona quería. Y además, a lo mejor no es que te lo decía directamente, mira, yo necesito que hoy hagas esto, hoy me des esto, sino que esperaba que vos adivines. Obviamente no ibas a adivinar. Y entonces después te armaba un lío bárbaro porque no le habías dado lo que quería. No conozco muchas más lunas en cáncer, así que si vos tenés luna en cáncer y esto no te representa, no me pegues, no te enojes conmigo. Luna en Leo. Era el rey o la reina de la casa. Cada monada que yo hacía, me aplaudían. O sea, Leo es esta energía. Los aplausos. Ahora, ¿cuál es mi mecanismo de defensa? Es que yo necesito atención. Y si no me das atención, o bien te hago una escenita y te monto un drama y te peleo para que me des esa atención... O bien, estoy siempre haciendo payasadas para que me mires. Es una luna muy expresiva. Hay una actriz española, no sé si vieron la serie Las chicas del cable, la que hace Doña Carmen, que se llama Concha Velasco, Concepción Velasco. Ella tiene una frase que dice que ella sale a la calle a pasear el perro, a hacer las compras, como si a alguien la estuviese filmando. Entonces se arregla, no sale nunca en pijama y pantuflas. Bueno, eso, no sé si tiene luna en Leo esta señora, pero eso es muy de luna en Leo. Entonces, acá tengo el talento de ser una persona expresiva. No sé, teatro, canto. O sea, siempre que pienso en Leo, imagino un escenario. Luna en Virgo. Esta es un, una luna un tanto, un tanto no, un, una de las lunas difíciles o dolorosas. Porque esta luna de chiquita se le pidió que no se comporte como una criatura, sino que de bebé que se comporte como un adulto. A ver, no se la dejaba jugar. O sea, mamá decía, no, no jugué, es que te vas a ensuciar. O a lo mejor a los cuatro años mamá le hablaba de, no sé, las medidas que tomó el ministro de Economía, que esas son cosas que no se le hablan a un niño, que digamos que se le hablan a adultos, se le exigió perfección, siendo que ni siquiera esos mismos adultos que le exigían perfección eran perfectos. Y la única vez que mamá o papá me atendían y me daban bola y dejaban de exigirme era cuando yo me enfermaba. Incluso es como que mamá esperaba que me atendiera, o sea, las las mamás de las lunas en Virgo, ¿no? Como que mamá esperaba que el chico le hiciera de madre a ella, eh, o o de padre, ¿no? Es como que las mamás y los papás esperan que los hijos con luna en Virgo los atiendan. Entonces, de grande, como de chicos no se sintieron vistos, algo que veo mucho y que los entiendo, es que tiene una tendencia a victimizarse para llamar la atención. Entonces puede ser que sean hipocondríacos, que se enfermen. Son, son estas personas que siempre les duele algo, que siempre tienen alguna enfermedad. ¿Por qué? Para llamar la atención. O se hacen las víctimas. ¡Ay, pobre yo! que ¡Qué sé yo! que ¡Mirá lo que me pasa! ¡Pobre! Así les das un cacho de atención, ¿no? Y cuando vos les reprochas, mirá, che, hiciste esto que está mal, esto que no me gustó... Básicamente como que te dicen, no, no puede ser, si acá la víctima soy yo. La única víctima acá o es esta gente que dice, mira, tengo tal problema, yo la paso peor porque, bueno. eh, A ver, los entiendo, pero de adultos tendríamos que autodarnos aquello que no nos dieron nuestros padres de chicos, lo cual es muy difícil en en el caso de la luna en Virgo, eh, de luna en escorpio y de luna en, en Capricornio y en Acuario, como que me parecen las más jodidas, por así decir, es muy difícil darte lo que no recibiste de, de chiquito. Pero bueno, habría que lograr eso y no pedírselo a los demás. Luna en Libra. A ver, a mamá le gustaba la armonía, no tener conflictos, cuidar las apariencias. Entonces, esta era una luna que buscaba... Va, mamá me pedía agradar para evitar peleas y yo trataba como de ser muy... No sería servicial la palabra, pero como trataba de no hacer mucho lío para que no se arme de pelea y para que me quieran. Gente adulta con esta luna no conozco. Sí tuve, eh, en la época de la secundaria tuve varios compañeros con luna en Libra, y a lo mejor es una cuestión de la secundaria, digamos, de la adolescencia y no de, de la luna en Libra en Sí pero eran personas que no soportaban estar sin pareja. O sea, cuando estaban solteros es lo único que pensaban. era en la pareja, estaban en pareja, se peleaban y a la semana ya estaban con una persona nueva. Es como que no soportan estar solos. Es como que necesitan estar con otra persona. Pero ya te digo, eso era en la adolescencia. No sé de más grande cómo funcionaría esto, pero a ver, que es libre es tener en cuenta al otro. Entonces, a lo mejor puede ser esto de, no sé, vos tenés ganas de ir a tal lado y yo no, pero te digo que sí para no para que no haya peleas y para no generar ese choque de, ah, no, yo quiero ir a otro lado. Pero justamente tengo, con Luna Libra, la capacidad de negociar y decir, bueno, a ver, vos querés ir allá y yo quiero ir acá. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que sea este ganar-ganar? No que uno gane y el otro pierda, sino que los dos quedemos conformes. Abro paréntesis, la ventaja de tener este episodio grabado desde principios de julio y estar recién editándolo a finales de agosto. Hace unas semanas lo escuchaba José Millán, que es un astrólogo español, comentar que la luna en Libra, uno pensaría, bueno, a ver, Libra es una energía linda, no es como decir luna en Escorpio, en Capricornio o en Acuario, que la luna en Libra tiene esta cosa fea, entre comillas, de que siempre viene alguien primero. Entonces comentaba, por ejemplo, cuando éramos chicos, a lo mejor íbamos a aprender a tocar el piano y cuando venía a visita, mamá y papá nos decían, bueno, venía a tocar el piano para las visitas. y A lo mejor no teníamos ni cinco de ganas, pero había que quedar bien con las visitas. Entonces es como que para la luna en Libra siempre viene alguien primero, alguien está antes que nosotros. Ahora cierro paréntesis. Luna en escorpio. Acá, bueno, recordemos que mamá puede haber sido así como la vemos o no. Entonces, puede que mamá haya sido intensa, absorbente, manipuladora. Sé de varios casos de bebés que nacieron enseguida de que mamá había perdido un bebé o que había fallecido alguien en la familia y como que mamá todavía no había tenido tiempo de hacer el duelo y ahí ya nació este bebé. Entonces, como que este bebé nació con esa, como envuelto por el dolor, como una manera de decir. Acá el mecanismo de defensa es querer controlar todo, personas, situaciones, entorno, porque me creo que así voy a evitar el dolor, cuando en realidad la luna en Escorpio tiene una tremenda resiliencia. Entonces acá, por ejemplo, te hago favores que no me pedís, creyendo que así me vas a aceptar y vas a depender de mí, y después a cambio te exijo que hagas algo que no querías hacer. Y si te negaste, ah, pero qué desagradecido, desagradecida que sos después de todo lo que yo hice por vos, que entre paréntesis no me pediste y no necesitabas y te hinché los quinotos porque en realidad me convertí en una pesada. Entonces, también puede ser que alrededor mío, ¿cuál es el común denominador con estas personas, digamos, vibrando la energía negativa de la luna? No me gusta decir negativa, sino vibrando la energía baja de... Eh, la luna en escorpio, es que a donde van estas personas hay conflicto, que lo van armando ellas. ¿Por qué? Porque siento que si hay paz, si hay tranquilidad, si hay armonía, mmm, algo anda mal, porque yo me crié en un ambiente en donde conflicto y dolor y sufrimiento había siempre. Esto es un poco como la energía nuclear. O la puedo usar para destruir o la puedo usar para transformar y sanar. La luna en escorpio se banca la oscuridad. Como decía recién, tiene una resiliencia terrible a ver si pasás por un mal momento y vas viendo que se te van borrando todos los amigos seguro que el amigo o amiga que te queda seguro que se tiene luna en escorpio porque no se asusta de quedarse ahí sosteniéndote en un mal momento obvio que no lo haga desde el lado de hmm, yo estuve cuando nadie estuvo así que me debes no obviamente que no es una luna difícil pero que también puede ser hermosa en su vayamos, la energía de escorpio en su energía de vibración más alta, es una energía hermosa. Luna en Sagitario. Mamá de alguna manera expandió mis horizontes, o me hablaba de otras culturas, o de cosas exóticas, o tenía mente abierta, o estaba siempre alegre. Siempre cuento, me acuerdo del caso de una nena que tenía luna en Sagitario y que íbamos a los cumpleaños y los pibitos tenían menos onda para el cumpleaños. O sea, cero festejo, los pibitos todos sentados de ahí en un rincón comiendo torta. Aparte éramos chiquitos. Y la mamá los grita, ¡Ah, ¡Feliz cumpleaños! Bueno, festejaba más la madre el cumpleaños que los pibitos. Ahora, también puede ser que las cosas no estuvieran tan bien, pero mamá sonreía, me decía que estaba todo bárbaro y me pedía que yo también que sonría que esté todo bárbaro, que ponga cara de que está todo bien. Y acá el mecanismo de defensa es la negación. O sea, no quiero enfrentar la realidad. Entonces, mi vida a lo mejor es gris. Entonces, me invento un viaje y mientras viajo está bárbaro. Pero después vuelvo a casa y vuelvo a mi vida gris, entonces, ay, ¿qué hago? Bueno, me voy a entrenar al en gimnasio y vuelvo a entrenar, ay, otra vez mi vida sigue siendo gris. Bueno, me voy de joda con mis amigos, o sea, siempre estoy buscando esquivar tener que sentir las emociones eh, o, o lo doloroso de la vida. Pero el talento de esta luna es tener, más o menos como con el ascendente en Sagitario, tener fe en la vida, saber que la vida es expansiva. Luna en Capricornio, esta es mi luna, así que de acá te puedo hablar, mirá, horas de esta luna, pero bueno, no, no vamos a hacer preferencia. Como dato de color, solamente te cuento que me hice una remera, me la, o sea, la diseñé yo y la pinté yo, que tiene tres cactus, y abajo de los tres cactus dice free hacks, que en inglés es abrazos gratis. Si ves una luna en Capricornio, por más que vos... eh, veas que es un cactus y que si vas a ir a abrazarla te vas a pinchar y que no quieres saber nada con los abrazos. En realidad la luna en Capricornio se muere por un abrazo, pero antes muerta que decirte que se muere por un abrazo. Mamá era fría emocionalmente. Un caso que he visto en varias lunas en Capricornio es que o bien a mamá cuando nací no le bajaba leche, entonces a lo mejor el primer día en la Tierra lo pasé sin comer, entonces me quedo con esta sensación de para mí no hay. Entonces de grande... Bueno, tengo que trabajar mi merecimiento porque siento que tengo mentalidad de escasez, que no hay para mí. No hubo alimento cuando llegué al mundo, entonces para mí no hay abundancia, para mí no hay amor. O bien, mamá me dio la teta unos meses y en cuanto empecé a comer, chau. O sea, mamá no era muy amorosa, que digamos. O bien mamá estaba ocupada y tenía que trabajar, entonces no podía estar presente ahí para mí. De chicos, con esta luna se nos pide que nos arreglemos solos. No se te ocurra hablar de emociones, no hay nadie dispuesto a escucharte, a darte un abrazo, a consolarte, bancátela solo, tenés que ser un poco como la luna en Virgo, tenés que ser como un adulto. Incluso a veces da la sensación, conozco varias lunas en Capricornio, como que los hijos con luna en Capricornio tienen que ser padres de sus padres, como que tienen que sostener a los adultos, en lugar de al revés, los adultos sostener a los hijos. Una manifestación de la luna en Capricornio puede ser la soledad. Ya sea de tuve que pasar sola por una infancia dolorosa, tuve que pasar una infancia sin amigos o me sentí sola así esté rodeada de gente. Acá, a diferencia de la luna en Tauro, que era esto que te contaba de que ibas a la casa de esta persona y había siempre de todo para comer, acá capaz que mis papás no me compraban ni un caramelo. O otra cosa que vi es que como no me sabían expresar emociones, sentimientos, y no me sabían expresar amor emocionalmente, me llenen de cosas materiales. Me acuerdo que tenía una compañera en la primaria que yo la recontraenvidiaba porque ella chiche que estaba de moda, chiche que tenía. Los que se crearon o bueno, las que se criaron en los 90, a lo mejor se acuerdan de unas cartucheras de plástico, que creo que eran de Barbie o, o de varios personajes, pero que eran eh, como una cajita plástica, Que vos sacabas del costado una cajita y tenías la goma, abrías otro cajoncito y salían los lápices, corrías para un costado una cosita y salía una lupa. Bueno, ella la tenía. Después tenía una bicicleta con todos los chiches, también la tenía. O sea, tenía de todo. Pero los padres le exigían tremendamente. Ella se pasaba todas las tardes, tres horas por tarde estudiando, porque los padres le exigían que fuese la alumna 10. El nivel de autoexigencia. Con la luna, tanto en Virgo como en Capricornio, es casi inhumana. Al punto de sentir que no necesito a nadie, porque como de chica me tuve que arreglar sola, de grande yo no necesito a nadie, no pido ayuda, puedo sola, aunque ya no de más, sigo tirando del carro. Esta luna como que congela las emociones para no sentir. Yo siempre digo que la luna en Capricornio no llora ni cortando cebolla. Pero, a su vez, el talento de esta luna es una grandísima capacidad de autosostén. Luna en acuario. A lo mejor mamá venía, me demostraba un poquito de amor, pero ahí enseguida interrumpía esa conexión. Como que mamá, si había mucho afecto, se asfixiaba y se iba. Como que las demostraciones de afecto le parecían agobiantes. Y como que me acostumbro a que cada vez que hay un poquito de demostración de amor, enseguida se corta. Yo por las dudas ya me pongo en modo desconexión, o sea, como que desenchufo el USB que dice emociones, No sea que ese corte me duela y entonces de grande, cuando me demuestran cariño, voy a querer salir corriendo porque me voy a sentir asfixiada. Entonces el talento de esta luna es querer desapegadamente. Que está mal visto el desapego, pero en realidad el desapego es, mira, yo estoy bien como estoy sola, tu compañía es un plus, pero no te necesito, o sea, no es que si no estás conmigo yo no puedo vivir. Sería el amor ágape que decían los griegos. Y por último, Luna en Pisces. O bien mamá me tenía en un mundo que era una burbuja rosa llena de unicornios y casitas hechas con azúcar de colores. O bien mamá estaba en su mundo y era como que no estaba presente. Entonces, el mecanismo de defensa de esta luna es irse a su mundo imaginario para no enfrentar la realidad. O de grandes, mirar muchas series. Enamorarse más de personajes de libros que de personajes de la vida real. La realidad nos parece muy dura. Pero también el lado positivo es una luna muy sensible que intuye lo que necesitan las demás personas, pero para ahí es como que no sabe expresar, no sabe poner en palabras qué necesita ella y también espera que los demás intuyan para que se lo den. Bien, y así llegamos al final de de este recorrido por las 12 lunas. Siempre digo que estoy abierta a escuchar otras opciones, como que no me quedo ni con lo que vi, ni con lo que aprendí, ni con lo que leí. Porque es como que a veces algunas como que no me cierran. O sea, como que digo, esta es la única opción que hay de tal luna o tal planeta. Como que me da la sensación de que tiene que haber un abanico más amplio de opciones de cómo se vive una energía. Cuando escuches este episodio, contame qué te pareció, si te identificaste, si no te identificaste. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Si te gustó y pensás que a alguien le puede servir o interesar, compartíselo. Espero que te haya sido de utilidad y nos reencontramos en el próximo episodio.